0: قراءه تشبه تعاطي مواد ممنوعه مشاعر الكتاب الحرام عمرو مجدح هي كتابه تتوق الى الانعتاق تغريك لتقرا التفاصيل تجدها في الطرق المحظوره ممسكه بمشعل الحريه بينما مدن الزيف تتساقط خلفها وعلى معصمها اثار قيد حطمته ثورتها عراهم صدقها فخافوها تعثرت، جرحت، فقدت صوتها، اعتقدوا أنها انسحبت، لكنها لم تخسر معركتها أتذكر ليلى بعلبكي، وأنا أقرأ روايتها الأولى وهي تحبو نحو الخامسة والستين عاماً لقد اختلف الزمن وتغير مقياس الجرأة والحكم الأخلاقي على العمل الإبداعي كتبت ليلى نفسها وعبرت عن جيلها، لا يمكن ان اتخيل ان احدهم اخفى صوت بعلبكي في كيس اسود في مدينه كبيروت او حرق كلماتها واعدمها وهي التي كانت تدعو للحياه كيف يمكن ان يحدث هذا في تلك المدينه التي احتضنت ادونيس ومحمد المغوط وعبد الله القصيمي وسواهم من الفارين نحو الحريه شيء ما انكسر ليلى بعلبكي وصفتها الإذاعية اللبنانية أمل المصري التي عاصرت تلك اللحظات في مقابلة أجريتها معها ذات يوم بصرخة جريئة انقطع صداها هزت صاحبة رواية أنا أحيا بحروفها الصادمة والجريئة المجتمع اللبناني في ستينيات القرن الماضي تلك الرواية أجلستها على كرسي الاستجواب في بلد الحريات لتكون السابقة الأولى من نوعها في القضاء اللبناني، فقد تمت مصادرة مجموعتها القصصية سفينة حنان إلى القمر واحتجزت الشرطة الأخلاقية الكاتبة بتهمة الإساءة إلى الأخلاق العامة وقف مثقفو لبنان إلى جانب الكاتبة الشابة أنذاك مدافعين عن حرية التعبير والإبداع والمثير للتعجب أن إحدى الهيئات النسائية طالبت بحرق كتابها لاحقا صدر حكم البراءة وعاد مؤلفها إلى المكتبات لكن هناك شيئا ما انكسر وانطفأ اختفت ليلى وراحت تراقب بيروت من بعيد بعدما أسمعت العالم صرختها ذكرت غادة السمان في كتابها حكايات حب عابرة أتمنى أن يكون صمت ليلى بعلبكي خلاقا لا صمت الرماد وكتب عنها أنيس منصور في جريدة الشرق الأوسط بعد عدة سنوات بسقت على القرن العشرين ولم تسمع التصفيق الحر الذي حظيت به في كل مكان وأن روايتها الأولى كانت خلاصة ما لديها فقالت كلمتها واختفت ويعترف منصور أن الناس في ذلك الوقت رأوا في كتابتها خروجاً وأن الخروج هو بداية الحرية لأن للحرية أنيابا وأظافر، ولأن فلسفة المرأة الجديدة هي المخالب والأنياب التي تمزق بها ملابس الرجل وظلمه وخداعه، وهذا هو الجديد فتح الحظر وضجيجه ذاك أبوابا للحديث عن الكتب المحرمة والممنوعة مجتمعيا وسياسيا الممنوع يؤثر في الدماغ. شهدت تونس عقوداً من الرقابة والمنع قبل شرارة الربيع العربي التي انطلقت منها وظل صدى تلك الإجراءات حتى الآن يقول لرصيف 22 الروائي التونسي الشاب محمد الخزامي 27 عاماً إن فكرة منع الكتب تتصل بقيمتها وبرسائلها الخفية إلى القارئ ويضيف في رواية قطاف الخريف تعرضت إلى فكرة منع نشر الكتب لأسباب مختلفة تصل إلى حد الاعتقال لمن يمسك كتابا ممنوعا ومطاردة القراء لمجرد أنهم يخفون كتابا ما في حوزتهم ولأن الممنوع مرغوب كما يقول ابن خلدون طالع خزام كتبا منعت من النشر لفترة منها كتاب الخبز الحافي لمحمد شكري الذي استعرض مشاهد جريئة عايشها الكاتب في طفولته ونقلها في روايته تلك لتثير فيه حبه الاستطلاعي وتساؤلات حول السبب الحقيقي للحظر يقول الخزامي أن تقرأ رواية ممنوعة أمر شبيه بتعاطيك مادة ممنوعة ذلك أن في كلتيهما تأثيرا على الدماغ وحقاً شعرت بمتعة وأنا أطالع رواية محظورة وكل ما جاء فيها يدعوني إلى التأمل في الأسباب المانعة هل تكمن فعلاً في الجانب الأخلاقي أم في الجانب السياسي؟ ولماذا تسبب رواية ما حالة من الاستنفار فتمنع وتجمع نسخها من المكتبات؟ يتخيل الخزامي رد فعله المتوقع في حال منع كتابه إن منعت رواية من النشر سأحزن وسأسعد في آن واحد سأخاف على قرائي الذين قد يتورطون في مسؤولية تسريبها بشكل ما فقد كتبوا على متن صفحات الرواية الكاتب مسؤول اليوم عن حماية قارئه لأنه من سيحمي كتاباته غدا الحصار سبب بيع المحظورات يسترجع نجم الدراجي حال بغداد في مطلع شبابه بمنتصف التسعينيات إذ كانت قابعة تحت حصار خارجي وآخر داخلي كنت أتجول بين الكتب العتيقة في الشارع المتنبي ببغداد وهو الشارع الأول في عالم الكتب لمحت غلاف رواية شرق المتوسط للكاتب عبد الرحمن منيف. وكانت كتبه ممنوعة في العراق فقررت بلا وعي أن أشتريه بسرعة البرق وأخبئه تحت قميصي خوفا عليه وعلى نفسي من سطوة العبث السياسي وكانت هذه المغامرة نحو المحظور متصلة جذريا بالتمرد أحس الدراج بالدفء يتسرب إلى قلبه من الكتاب الممنوع ثم عاد يفكر في البائع وقال لنفسه على الأرجح هو لا يعرف شيئا عن المسموح والممنوع في عالم السياسة ويتذكر الدراج جيدا ملامح ذلك البائع النحيل خيل إلي أنه كان يحاول الإسراع في بيع ما تبقى من الكتب لكي يشتري طعاما لعائلته فالزمن حينها قاس على أغلبية الشعب العراقي أيام الحصار الاقتصادي، وهذه الكتب لم تجد طريقها إلى البيع لولا المجاعة التي سمحت بفوضى انهيار المكتبات، وهناك العديد من الكتب كنا نتداولها سرا وأغلبها ليست طبعات أصلية، إذ كانت تستنسخ في مطابع بعيدة عن أنظار رقابة السلطات. لا تزال ذاكرة الدراجي ممسكة بتفاصيل ردود مشاعره حيال الجمل التي قرأها. والرؤية التي لمسها في رواية شرق المتوسط يقول إنها تحاكي الواقع الممنوعة والمسموحة بأدق التعابير وأصدق المشاعر وأنها تعرفنا بالفارق الكبير بين مدن شرق المتوسط ومدينة باريس ويعدد بعض اقتباسات من الرواية في باريس رأيت أموراً أعجب الأحزاب لها مراكز مكتوبة عليها الأسماء بوضوح يدخلها الناس دون خوف يدخلون دون أن ينظرون وراءهم ويتكلمون في الشارع بصوت عال وآهن يا أهل باريس لو جئتم بكتبكم إلى شاطئ المتوسط الشرقي لقضيتم حياتكم كلها في السجون سيأكلكم الندم سوف تكفرون بكل شيء وتدفعون ثمن كلمات حياتكم كلها في السجون الصحراوية الذكرى الأولى لرواية العيب تتحكم العائلات أيضا بنوعية المحتوى المسموح لأبنائها وبناتها في عمر الطفولة والمراهقة وتأتي أحكام العيب والحرام كصورة مصغرة للنظم السياسية المتحكمة في المباح والمحظور سياسيا ودينيا واجتماعيا عاشت شادي الحاج اسم مستعار وهي مدرسة تنتمي إلى بيئة محافظة في إحدى قرى حران بالجنوب السوري لها حكاية مختلفة مع نوع آخر من الكتب تتذكرها وهي على مشارف عقدها الرابع في عام 1995 كنت في الحادية عشرة من عمري أحببت مطالعة الكتب قادتني كثرة السؤال عن المكتبات إلى صبية تكبرني بحوالي 15 عاما صديقة لأختي طلبت منها أن تزودني بمجموعة كتب أحضرتها لي في زيارتها التالية لبيتنا جلست شاديه تتفحص زوادتها شد انتباهها كتيب صغير تقول عنه رسم على غلافه صوره شابين غريبين الملامح يتبادلان القبل دق قلبي بسرعه شيء ما تحرك بعنف في اعماق الساكنه عرفت لاحقا انه مراد الغريزه أخفيت الكتيب بالكيس وتظاهرت أمام العائلة أنني أتفحص بقية الكتب ثم تسللت إلى مكان قصي والتهمت القصة كانت تسخر بكل ما هو حرام وممنوع وعيب ثم تابعت شادي قراءة بقية الكتب ولكن تلك القصة ظلت قريبة منها تخفيها أحيانا بين دفتي كتاب آخر وتعود لمطالعة صفحاتها تحكي بينما أختبر مشاعر الإثارة التي تنتابني كلما قرأت العيب كانت تجربة معرفة عالم الكبار مثيرة فعلا رغبت حقا بقراءة المزيد من هذه القصة لم أكن أعرف حقا ما الذي أريده معرفة المخفي من ذلك العالم أم تكرار تلك المشاعر المثيرة والغريبة لم أحصل على المزيد من روايات عبير إلا في وقت لاحق وقد قرأتها كلها بالخفاء ولم أجرؤ على إخبار أحد بما أقرأ أو حتى بما أشعر ظلت شادي على هذه الحال في البيت والمدرسة حتى انتبهت لأحدى زميلاتها وهي تخفي شيئاً وتطلع صديقاتها عليه في المدرسة اكتشفت أنها إحدى روايات عبير تقول أخبرتها أنني مثلها متورطة بقراءة نفس الرواية حتى أنني قرأت الكثير منها كانت هذه الحادثة سببا في صداقتنا لاحقا عرفت شاديا فيما بعد أن صديقتها حصلت على الرواية من غرفة نوم أمها وأن والدتها تخفي العديد من الروايات الفاضحة في درج مقفي في الغرفة أخبرت شاديا صديقتها بأنها تقرأ العديد من روايات العيب فطلبت إعارتها منها وبعد عدة أيام طالبتها بأن ترد إحدى الروايات لتجدها معارة لزميلة ثالثة فجن جنون شادية إذ كيف تأمن صديقتها للغريب خاصة أن الفتاة الثالثة تنتمي إلى عائلة متدينة تختم شادية اكتشفنا أن الفتاة كانت أشد منا عطشا لقراءة هذا النوع من الروايات لاحقا كنا ننزوي بمكان في أقصى الباحة ونتحدث ثلاثتنا عما قرأناه